Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet-podden. Ja, hej! Hej! Vi har faktiskt med oss en gäst här idag och det är inte vem som helst utan... Elvis Härnestig. Elvis Härnestig är här och gästar idag och det är ju helt fantastiskt. Ja. Och det är så här, jag vill faktiskt börja med att prata lite i den här podden om att min mamma, din mormor, ja. det är ju i alla fall våran största fanklubb, det är ju för henne. Ja. Och idag nu så ligger hon på operationsbordet mm. och ska göra en stor operation på Södersjukhuset. Ja. Och hon älskar att lyssna på... De här avsnitten och poddarna som spelas in. Hon älskar att kolla på dina Youtube-klipp. Ja. Så det här är också även för hennes, för hennes skull. För att hon faktiskt ska få lyssna på någonting när hon vaknar upp. För att den här operationen som hon genomför. Jag tror att det är fyra till sex veckor så här, återhämtningstid. Ja. Så att vi får spela in massor så att hon har något att lyssna på, eller hur? Ja. Men vi gjorde ju så för någon dag sedan. Vad gjorde mm. vi då? Vi la ut på Instagram och, och frågade frågor. Ja, exakt, för vi tänkte att vi ska göra en Q&A. För att det har hänt mycket sista tiden allmänt. Ja. Och eh, behöver du hosta? <skratt> Oj, så. Ja. Ja. Och eh, ja, jag kan tänka mig att många undrar och, saker från dig och kanske även från mig. och Så mm. Så du hade också fått frågor. Kommer du ihåg någon? För att du har inte kvar. Nej. Kommer du ihåg en enda fråga? Nej. Oh my god. <laughs> ja, det var jättebra. Det är ju bra att skriva ut till sina följare och så ja. glömmer man bort. Mm. Eh, då ska vi se här. Jag kan köra den första frågan. Mm. Och det är, hur långa är ni? Jag är 1,51 senast jag mätte mig. Men kanske växer någon centimeter, jag vet inte. Så 1,52? Nej, vi säger 1,51. 1,51. Mm. När mätte du dig? Var det i skolan? Eller, eller hur vet du att du är 1,51? Jag mätte mig bara. Eller vad då? Ja, men här hemma? Eller hur har du mätt dig? Är det i skolan? Mätta. Eller vart har du mätt dig? Det var dig? någonstans. Äh, typ. Jag mätte mig någonstans. <laughs> Okej. Okay. Oftast brukar man ju komma ihåg. Nej men jag vet. Passet. Ja just det. Vi var ju faktiskt här. Vi, vi gick igenom skåpet. Ja. Och då såg ju vi att vi hade pass som har gått ut. Ja. Inte för att vi har tänkt att åka något just nu då. då. Men Nej. det var ju faktiskt så att passet, vi upptäckte det i december tror jag. Ja. Så vi stack ju till Flämpan. Och där så tog det i Flemingsberg där de har ett så här passexpedition. Mm. Och då fotar de ju dig och sen så mätte de dig. Så det var nog där. Ja. Så att det är väldigt exakt då 1,51. 
Och jag är en 70. Jag tänkte säga en 73, men det är jag inte. Det är mamma, tror jag. Eller vad? Äldre personer brukar så här sjunka ner med <laughs> De blir kortare och kortare. Men jag är en 70. Och jag tror att det är ganska långt för att vara tjej. Mm, jag vet inte. Ser jag längre ut än mammorna på skolan? Men min kompis är ju 60 och 11 år. Ja, det är Fast helt hon otroligt. är ju längre än alla andra. Men... Är hon längst i klassen? Nej, inte ens det. Alltså, det är ändå lite konstigt. Jag vet att... För du vet, man åker ju... Eller man åker. Man går ju... Är det en gång per år och mäter sig hos skolsyster? Jag vet inte. Jo, jag tror att det är något sånt. Inte det en gång varannat år? Ja, det kanske det är. Att det är en gång varannat år. Så följer man ju kurva så här som de visar. Ja, och sen får man ju kolla i ögonen och sånt där va? Ja, men har de sagt till dig hur lång de tror att du ska bli? Nej. Nej, för när jag var liten då sa de att de trodde att jag skulle bli max 64. Ja. Och så blev jag 70. Det tycker inte jag var så där jättebra räknat. Nej. Men jag är glad att jag är 70 i alla fall. Men sen brukar de också räkna om man har någon snea rygg typ. Ryggraden så kollar de ju. De gör så allmän undersökning ja. kanske. Och kollar att allt ser bra ut. Men det har du väl gjort på dig? Ja. Jag har för mig att din syn inte var bra från början. Ja. Du fick ju glasögon. Ja men jag använde aldrig dem. Och sen gick jag till skolsystemet två år senare. Och sen sa hon att jag var jätteduktig som hade använt dem. För att de hade gett jättebra resultat. Och jag hade aldrig använt dem. Nej, vi var jätteslarviga med det där. För du vägrade att ha glasögon. Så det var men knapp... det funkade ju ändå. Jag vet, men det var knappt att du ville ha på dig dem hemma. Nej. Det var väldigt så här, du var jätteante det. Okej, men vi går vidare. Mm. Hur många barn vill Elvis ha? Oj, vad svår fråga. Ja. Jag vill nog ha två styckna. Två barn? Ja, Tråkigt. Nej, men inte för många och inte bara en. Nej. Så att den ska kännas ensam. Aha, så du skaffar först ett barn och sen är det mer så här, kan man säga, sällskap till det barnet. Jag vill typa en flicka och en tjej. En flicka och en tjej? Nej, jag säger en tjej och pojke. <laughs> en flicka och en pojke. Mm. Ja, vet du, så tänkte jag också. Och det fick jag ju först. Jag fick ju Elton och sen kom Nicky. Och då blev jag jätteglad och tänkte, ja men då har jag en av varje. Mm. Men som tur är så skaffade jag ju en till. Annars hade ju inte du funnits, Elvis. Nej. Nej, så att eh, jag vet att när jag var liten då tänkte ja. jag så här jag vill ha en jättestor familj. Alltså massor med ungar, för jag vill vara så här stor italiensk familj som står och lagar, du vet, så här stora griter till alla och man ska träffas varje söndag och ha massa mm. mys och så. Och jag tänkte att då blir man, om man har jättemånga barn så blir man inte ensam sen när man blir äldre. Mm. För det är alltid någon unge som orkar komma och hälsa på. Mm. Men så tänker inte du? Mm, nej. Inte just du i alla fall. <laughs> Okej, två barn. Har du namn på dem också? Nej. Inte ens tänkt tanken sådär? Nej. nej. Det kanske inte man planerar. <laughs> eh, sen är det en som frågar så här. Hur kommer man över ett ex- jag har, har som känslor kvar för honom. Alltså hon har känslor för honom och mm. vi kommer över ett ex. Det kanske är lite svårt för dig att svara på. Ja. Du har ju ett ex. Ja. Men jag vet inte om det har varit så svårt för dig att komma över Nej. henne så. Och ni är ju unga. Mm. Då kanske man inte har liksom de här... Jag kan inte svara på hur känslor Seriösa. Ja, exakt. Eller jag vet inte, är det så? Mm. Ja. Men då tänker jag så här, för det första, man behöver inte komma över sitt ex på det sättet. Alltså, man ska mera kanske acceptera det man inte kan förändra. Nu är jag inne på sinnesrobönen. Men det handlar mer om ett förhållningssätt, tror jag. Om det är så, för det är en anledning till varför det är ett ex. En del har ju den andra personen valt att göra slut. Mm. Och då kan man ju inte göra så, du kan ju inte styra någon annans någon annans människas känslor mm. och om den inte älskar dig eller kär dig och vill göra slut ja, då får man ju acceptera det och man kan ju inte tvinga den att tycka om en mm. och då måste man nog jobba med det att då var det nog inte värt att vara tillsammans med den när det finns någon annan där ute som kanske älskar den fullt ut för den man är mm. det är väl det viktigaste mm. att bli älskad för den man är och om det är jag själv som har gjort slut då finns det ju oftast en anledning till varför jag har gjort slut. 
Mm. Då kanske den personen inte är så snäll eller jag ser ingen framtid med den personen och då är det kanske inte så mycket mening. Ja. Sen tycker jag att det är viktigt att man bevarar minnen. Att man ändå finns vissa bra saker alltid med ett ex och är det det man ska tänka på och ha det kvar som ett minne och sen mm. tänka, att, tänka framåt. Mm. Var det bra svar? Ja, det var det. <laughs> Okej. Okay. En som skriver så här Era röster är så lika. När jag kollar på Elvis kanal så låter ni nästan som samma. Gör vi det? Um... Du började med att säga så här Ja, ah, alltså har jag så här pip och ljusröst, sa du. Ja. Ja, och då tycker du alltså att jag har pip och ljusröst i sådana fall om vi har lika röster. Nej, jag tycker inte. Jag, alltså, jag vill inte ha lika röster. <laughs> Vad var då? <laughs> Varför vill du inte det? Nej, men... Har jag gammal kärringröst, eller? Nej, men typ... Typ, jag har gammal kärringröst typ. Det är okej. Okay. Det gör ingenting om du tycker så. Okej, okay, då går vi vidare då. För det är så många svar. Eller, det är så många frågor. Vad brukar ni göra tillsammans? Spela Youtube-videos. Faktiskt. Det är lite av ett intresse. Fast vi har inte spelat in på ett bra tag. Nej. Men... Jag har ju varit sjuk och haft så här... Lång feber under sportlovet Ja gud vad du var sjuk Så då har det varit blivit att jag tagit lite paus och... Ja har du tänkt på det där För när du insjuknade Det var ju samma dag Sista skoldagen innan sportlovet Ja Och du insjuknade ju i jättehög feber mm. Det låg ju runt 40 nästan varje dag mm. Över 39 Ja mm. Och du var helt sängliggandes, du var liksom helt väck, helt slut, bara sov hela tiden. Jag kommer inte ens ihåg någonting för att jag sov så mycket. Den uh. jag kommer ihåg på nätten att jag vaknade och typ inte kunde andas och behövde arvedon. Ja, uh. jättehemskt. Jag hade huvudvärk och så. Men sen gick det över. Men hade du, för du var ju inte förkyld. Nej. Hade, du hade ju hosta. Eh, mot slutet där. Ja, för jag har funderat så här nu efteråt att tänk om du hade på något sätt fått corona. Fast det verkar inte så. Nej, alltså tidsmässigt så känns det som att det skulle vara lite för tidigt. Mm, jag visste inte, hade vi ens, alltså jag tror vi bara hade det där Jönköpingfallet då va? Fortfarande. Ja, just det. första. Ja. Men jag tänker mer på att pappa hade varit på så här föreläsningar på jobbet. Mm. Där hade flygit in massa personer från olika ställen. Jag hade aldrig varit med pappa. Eller? Jo, men han är ju här hemma. Mm. Men det kanske är långsökt. Men det påminner ju på något sätt om det de säger nu. Ja. Då säger de så här, ja men man har hög feber och en eventuell torrhosta och lite sådär. Så att det är så jag tänker och... Ja, men skitsamma. Mm. Men det har ju ändå varit så att vi har varit extra oroliga att du ska få något igen. Exakt. Ingen influensa här, inte tack. Men det är inte bara därför som vi inte spelat in på länge. Det har hänt fler saker. Mm. Tragiska ja. saker också. Ja. Mm. Och det är det här med Micke. Och det är faktiskt också en fråga. Ja. Det är nämligen hur du, hur du känner för det här med Micke. Alltså det är lite svårt. Också. Alltså jag har ju först... Jag har inte hängt så mycket med Micke. Nej. Men han är ändå, alltså jag, jag har ju träffat honom många gånger. Och jag vet att Nick och Elton, alltså han har ju betytt mycket för dem. Och så och det blir ju nu som att jag dras med. För att jag är ju med er, alltså i familjen, förstår du vad jag menar? Mm. Och jag hänger med på begravning. Och jag hänger med på det. Och det blir som att jag dras med. Och sen har jag en grej som är så här, jag, alltså så här, jag klarar inte att se någon i familjen alltså, gråta eller må dåligt. Nej. För då får jag in de känslorna och gråter själv. Mm. Så det är alltid när jag ser, eh, som typ dig, Elton, Nicky, Jennifer, Felicia. Mm. Det är bara pappa som man aldrig ser gråter, men mm. Mm. <laughs> annars så... Kommer du ihåg den där första dagen, den 3 februari när jag fick samtalet? Mm. Hur, hur var det för dig? Berätta hur det gick till. Kommer du ihåg? Alltså stod jag i telefon. När, när började du reagera på att det hade hänt något? Nej men du, alltså, du stod i telefonen och pratade så här. Nej det var väl innan? 
Jag hade inte ens börjat prata. Eller du kanske inte reagerade, förlåt. Nej, jag innan. reagerade inte först. Men sen började du... Så hörde jag när jag satt där uppe hur du skrek och bara... Nej, det är min värsta mardröm. Och så stod... Och då bara, vad hänt? Springer jag pappa och försöker bara... Vad hänt? Vad hänt? Vad hänt? Och du svarade aldrig och du satt och typ darrade och bara... Jag måste åka till Elton och Nicky och det var så här... Och till slut så berättade du att eh, Micke hade rött. Mm. Och vad kände du då då? Var du liksom... Nej men jag var helt chocktillstånd. Alltså mm. jag var helt så här... Mm. Ja. Det måste ha varit jätteläskigt om du satt på övervåningen och hörde att jag började skrika. Liksom. Mm. Eller skrika men ropa och prata högt att du hör att jag är liksom chockad och förkrossad. Mm. Nej men det är inte meningen att du ska bli inblandad i sånt här heller. Så att vi har ju försökt att hålla dig ifrån en hel del. Mm. Och jag har till exempel inte velat visa dig allting som jag har i all information och så runt kring det utan vi har försökt att hålla dig lite på avstånd och så men sen mm. så ville ju du faktiskt vara med på begravningen också. Ja. Du, det är ju faktiskt så att som du sa mm. även fast inte du har hängt med Micke så mm. har han ju funnits sedan du föddes med. Om man tänker så här, om jag jular eller födelsedagar till Elton och Nicky. Till exempel ditt dop, det kommer mm. inte du ihåg. Nej. Men då var ju han med på ditt dop och han har ju varit med på Nickys studentgrejer och när vi hade fest här på tomten mm. och sådana där saker. Och något som var så fint, det var ju att han tyckte så mycket om dig. Mm. Så att han, han, det blev så att eftersom han var så gullig mot dig och kom mm. till exempel på julen och gav bara dig julklapp något år. Sådär, mm. Då blev ju Elton, eller framförallt Nicky, hon blev lite svartsjuka på dig. Mm. Och tyckte, ja men varför är pappa så gullig mot Elvis för? Mm. Han, Elvis har redan Prata sin pappa. Nicky sådär. Ja, är kanske inte riktigt. Men det tycker jag var fint faktiskt. Mm. Att han var så gullig mot dig. Det gjorde mig glad. Jag kommer ihåg när han köpte en sån här... Drönare. Ja, ja det kommer jag ihåg. <laughs> det var ju typ han och jag som gick ut och körde den sen. Ja. Där du var med också. Men var du glad för den? Jag var jätteglad för den. Ja, det var, men det, det var faktiskt himla kul. <laughs> nu är mycket begravd. Mm. Vad tyckte du om begravningen? Det var jättefin. Alltså jag har typ aldrig... Alltså det var min första begravning och jag är chockad för att det var så alltså bra. Ja. Men också sorglig med det här när Nicky hade sitt bildspel. Mm. Just det, ja. I, det kan vi berätta att i kapellet då. Mm. Så vi hade setat någon helg innan och varit hemma hos mormor och morfar. Mm. Och hämtat fram gammalt bildmaterial. Så mm. film från när... Micke var med på sjukhuset när Elton föddes bland annat. Mm. Och sen massa andra jättefina fotografier. Mm. Och då hade Nicky gjort ett klipp på kanske sex minuter eller något sånt. Mm. Där hon då hedrar Micke. Dels så visar också det här privata klippet när Micke sitter på sjukhuset och mm. bara Åh, titta min son. Och det är så här väldigt privat men det var ju jättefint. För mm. det var ju som en stor, stor skärm längst bak i kyrkan som jag, Nicky hade varit och hämtat. Som vi hade projektor. Ja, en projektor. En projektor och en sån här... En skärm. Så det blev så lyckat. Och så spelades ju den här låten Forever Young. Mm. Med Alfa Will. Ja. Och eh, han blev ju Forever Young. Som ja. man, om man tänker så. Och sen på slutet av filmen. Då pratade ju Nicky. Och då sa hon ju. Ja ah, pappa vi älskar dig. Vi är stolta över dig. Jag och Elton. Och, så. och det var jättekänsligt. Ja och det var ju samma sak. Man sa jag klarade inte se någon annan ledsen. I Nej. familjen. Då blev jag också ledsen. Mm. Så ja. Grät du då? Ja. ja. Alltså jag grät hela tiden kändes det som. Man bara, oh, oh. Det är så svårt att tänka att där framme i kistan så låg han. Mm. Alltså det är en sak att man sitter där, tills, alltså att alla är samlade och man har liksom en minnesstund eller begravning och sådär. Men att, att själva skalet eller vad säger man, där låg mycket i kistan. Mm. Det är en jättekonstig tanke tycker jag. Mm. Det känns inte bra. Men eh, sen så kommer det ju vara fler. Man, det finns något som heter själva. Man gör nedsättning sen av kistan eller urnan. Så vi får se mm. hur det blir med det. Jag vet inte om du är med då också. Vi får se. Jag vet mm. inte ens när det blir. Så. Men det tar vi sen. Vi tänker på dig mycket i alla fall. Mm. Okej, okay, då går vi vidare då till nästa fråga. Yes. Vi har faktiskt eh, spelat in det här även på YouTube. Mm. Så att ni kan gå in sen på Elvis YouTube-kanal. Vad heter du där? 
Elvis Härnestig. Elvis Härnestig. Och så kan ni gå in och titta. Och då i alla fall de första frågorna med. För att det kanske inte är så kul att kolla på ett klipp och sitta och stirra bara när vi sitter och pratar. Exakt. Men vi har gjort så att det ska finnas både och. Yes. Okej Elvis, vi går vidare. Får du Elvis fortfarande mycket hat? Du är bäst och så fin. Wow. Jag skulle nog säga att hatet har släppt. Alltså jag får aldrig det längre. Gud jag tror skönt. att det är helt, helt har släppt. Och jag får ofta DM hur duktig jag är på Youtube. Att jag får känna mer följare. Ja. Och då blir jag jätteglad. Så. Det förstår jag verkligen. Vad fint. Ja. Vad kul. Jag hoppas så innerligt- att du, eller nej, du kommer nog få din dröm uppfylld. För mm. du vill ju bli en YouTube-stjärna. Ja. Och så som du kämpar, och så duktig som du är, mm. så är du så värdig. Tack. Men det tror jag verkligen. Och jag tycker också, om jag ska säga om hatet, mm. så var det ju så extremt förut. Så ja. Att, Ja, jag tycker att det har blivit väldigt, väldigt bra. Någon gång, men det är så sällan. Så att, och det får man räkna med överhuvudtaget mm. när man håller på med sociala medier. Ja. Det kan all, aldrig vara positivt hela vägen. Nej. Men har du märkt av annars om man tänker... Eh, om du möter någon eller du får höra om någon... För många vet ju vem du är och säger att oh, men du är Nickes lillebror. Ja. Är det jobbigt? Alltså, det är inte jobbigt, men jag vill ändå också... Alltså, inte bli kallad som Nickis lillebror. Jag vill bli kallad som helst Elvis Härnestig. Ja. Förstår du? Ja. Att jag har mitt eget så här... Mm. Ja, så. Nej, men det förstår jag verkligen. Mm. Annars skulle du då heta på Youtube, annars då. Eh, Nickis, <laughs> Nickis lillebror. lillebror. Ja. Varför känner jag igen det? Vem säger kallar sig... Jo, det finns ju en annan som heter Elvis. Ja. Ja, och han, kallar inte han sig för... Vad Ennars lillebror. Ja. På Youtube ja. heter han. Nej. Jo. Han heter inte Elvis på Youtube. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Heter han Inas lillebror? Det heter han förut i alla fall, men jag kollar, har inte kollat den. Men det måste ju bara vara för att man ska bli typ... Alltså, känd Ja eller att man hypar upp sig eller vad man säger Exakt. Så att Om jag liksom känner om, Eller om jag är i familj med Bianca Ingrosso ja. Så istället för att jag säger Ja ah, men Jeanette så säger jag Biancas eh, syssling mm. <laughs> Nej men typ ja. Aha, Men är de en syskon? Det är halvsyskon tror jag Ja jag trodde inte de hade något släktband Eller blodsligt alls Eller så Jag vet inte de kanske Jo, men de måste vara det. De måste ha någonting. Annars är det ja, de är halvbröder. Ja, no- något måste Olika mammor eller olika pappor. Ja, för annars är det jättekonstigt om man använder sig av någons namn mm. om man inte ens är familj. Mm. Även om man kanske vill säga att man liksom på något sätt har en relation eller nära varandra. Eller, vissa kan ju kalla sig bröder liksom, fast man inte är det. Mm. För ibland kan ju ett vänskapsband vara starkare nästan än ett blodsband. Så. Mm. Men då behöver man ju inte kalla sig för det på sociala medier. Alltså Nej. det räcker med att man själv vet att man har den relationen. Exakt. Okej, varför är inte Elvis och hans tjej ihop något mer? Oj, um, men vi passade bara inte ihop. Men berätta lite från början. Hur, hur liksom var det som när ni träffades? Det var ju i klassen, eller? Ja, vi träffades i klassen. Eh, sen så frågade du chans och sen blev vi ihop och sen var det som vanligt egentligen. Ja, egentligen. Man kan en säga helt att... vanlig vänskapsrelation. Ja. Och sen så uh, gjorde jag slut. Ja, ja. så det är inte så mycket oro. Men det var inte så mycket seriöst. När jag var, vad gammal var jag? Jag var väl tio år. Ja. Nio då då när ni ja. började. Det är väl inte så seriöst, alltså känner jag. Nej. Du skulle inte kalla det för din stora kärlek. Nej, verkligen Nej. inte. Då ska vi se. Hur dog Micke? Det kan väl du svara på. Jag kan faktiskt inte det. Därför att eh, vi vet inte. Vi vet att han hittades död hemma. Ja. 48 år gammal. Ja. Låg inne i sovrummet ja. på golvet. Mm. Sen vet vi faktiskt inget mer. Och eh, efter tre dagar så kom det... Från rättsläkaren att det inte var någon hjärtinfarkt, inte någon hjärnblödning och inte tabletter eller sånt i magen som rykten hade gått om. Ja. Så att nu väntar vi på nästa svar. Alltså tydligen gör man så att när man inte ser något på en gång efter alltså, den första kollen som görs. För det of- oftast brukar man komma med något svar då. Att man till exempel säger så här, jo det var en hjärtinfarkt. Och sen skickar man vidare prov om det behövs för att se att hjärtinfarkten kom av för höga doser av någon medicin till exempel. Eller något mm. sånt där. Men då tar de ut massa prover. Ja, mikroskopiska och kemiska och allt vad det hette. Mm. Och så skickar de vidare det till ett labb. Och det labbet tar på sig 10-12 veckor och så gör de så här mycket grundligare då test. Oh. Och sen ska vi då få svaret vad det då kan vara som har legat bakom hans död. Mm. Så dödsorsak oklar, vi vet faktiskt inte. Oh. Då ska vi se här, nästa fråga. Ja, hur gammal är du? När fyller du år? Jag. Jag är så helt borta Jag pratar inte med mig själv. Jag är 11 för 12 i juni, nej vad säger jag, jul, 20 juli. Ja, du fyller 12. Mm. Det är helt otroligt. Så det betyder att nästa år är du tonåring. Ja. Hur känns det? Bra. Gör det? Längtar du till det? Inte längta sådär, bara nej, måste bli. Nej, men vet du det här? Då passar det bra på med nästa mm. fråga. Mm. Eh, vad har du för framtidsdrömmar? Oj, oj, oj. Um, alltså jag, jag ska ju försöka satsa på Youtube Men om inte det går bra mm. Så tänker jag att jag kan ha Youtube på sidan Som en liten hobby mm. Och sen, alltså menar du nu är jag vuxen? Jag, det är inte jag Utan frågan ställdes bara så Så att framtidsdrömmar låter ju som Både närtid och sen längre bort Ja men då är det väl att Först växa på Youtube mm. Och sen eventuellt ha det som jobb Men annars ha det som en hobby Bredvid och skaffa jobb Ja mm. Mm. 
Okej, okay, och mina framtidsdrömmar det är faktiskt att hålla på med så här podd och sociala medier på det sättet. Mm. Och framförallt någonting som har med min yrkesroll. För jag är ju kurator i grund och botten. Det är det jag har pluggat så hårt för att bli. Mm. Så jag vill ha någonting, jobba med någonting som har med att göra att hjälpa andra människor. Mm. Jag vill så gärna hjälpa till att försöka se människor att kunna se framåt. Mm. Och ha lite framtidshopp eller glädje för framtiden och känna lite eh, lycka. Det är ett sånt eh, konstigt ord egentligen, för vad är lycka? Mm. Det är bara ett ord på något sätt. Men eh, att man i alla fall känner någon form av energi och, och hopp framåt- mm. Och det är nog att hålla på faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att skriva bok. Det är ja. någonting jag har tänkt jättemycket på också. Jag vill ju på ett sätt tillbaka till mitt jobb också som kurator. Mm. Så att det är det första målet. Och så får vi se vad som händer längs vägen. Ja. Okej, då går vi vidare. Hur är Elvis relation med Mattias, Nickis pojkvän? Oj, ja, men det är väl en vanlig... Vad blir jag för han? Är hans flickvänns eh, brorsa. Men finns det inget du... enklare ord? Nej, det blir, ni blir inte släkt så. Jag tror inte det. Jag är ju Mattias svärmor. Och han är min svärson. Men du blir väl eh, hans flickvänns lillebror? Mm. Men vi har väl som en vanlig relation som man brukar ha med... Vad heter det? Syskonens partner. Ja. Ja. Det är vanligt, känner jag. Mm. Har dina andra syskonpartners? Eh, oj, eh, Elton. Mm. Vem är han då? Eh, han är ju Sara. Och henne, hon känns ju nästan som ett... Alltså, henne har vi haft länge nu. Vi har haft <laughs> Och hon har... känns ju nästan som en syster för mig. Ja. Ah. Eh, och... Eh... Vad tycker du om henne som person? Syster. <laughs> Aha, men syskon brukar man nästan hatälska. Ja, ah, fast... Inte, alltså, det var när vi bodde hemma känner jag att man bara kan tycka syskon är jobbiga. Mm. Men när man flyttar hemifrån kommer då och då, då tycker jag att det är mysigt och roligt med syskon, förstår du? Ja. Det är jobbigt när man alltid ska vara med varandra. Så jag bara, mamma, Elton gjorde det, och den gjorde det, och så blir det så här kaos. Och, ja. ja. Okej, okay, så nu när syskonen har flyttat, då känns det lite skönare att träffa dem. Ja, exakt. Tycker du att du har bra relation med dina syskon? Ja, det tycker jag. Mm. Skriver ni till varandra ibland på sms och så För det måste ju vara lite annorlunda så här, Eftersom de andra fyra mm. De är ju lika gamla Ja, de är ju äldre mm. Och de är ju samma ålder typ Så du är ju så här En sladdis Ja, exakt Och då kan det kanske det kan vara så att man känner på ett Eller så här, vad är positivt och negativt Med att vara sladdis Oj, det är nog att jag alltså, känner mig lite så här. Jag är ung tänkte jag säga, men att jag har inte den här syskonen som jag kan hänga med mm. så på så sätt, för att de är ju samma ålder och mm. de kan mer hänga, om vi säger nu de vill dra ut och ha kul då kan de hänga med, men så kan inte jag hänga med förstår du mm. så det är nog det som är det jobbigaste okej okay. och vad är det positiva då? att man att man har någon så här speciell det känns som att man är lite speciell och vara sladdis. Alltså man, det är svårt att förklara, men man sticker ut lite, eller vad man ska säga. Mm. Förstår du hur jag ja, menar? Ja, jag förstår faktiskt. Jag brukar tycka att de är så himla så här, gullig-gulliga mot dig. Alltså duttar och så här. Nu ibland kan de vara lite av en sjuka. Ja. För de kan tycka, och det, det känns som alla fyra tycker det, mm. att vi säger att du behöver en ny mobil- Mm. Och vi bara, åh lilla gubben Vi fixar det typ <laughs> Eller? Så. Ja, men när de var mindre Och speciellt då var ju de fyra stycken mm. Vi kunde inte bara Ja men vi går och köper fyra mobiler mm. Allting vi gjorde Vart så himla dyrt för vi ville att det skulle vara lika mm. Så jag kommer ihåg en julafton Alltså Vi höll på att gå i personlig konkurs Ja. För att då började de bli lite så här tonåringar. Man vet att då krävs det eller det önskas mycket mer. Ja. Och så är de fyra stycken som är lika gamla och ja. vill ha lika. Så att det blev en dyr julafton. Så att eh, det är bättre nu när de är vuxna och inte vi behöver köpa längre. Ja. Eller så, knappt någonting. Det tycker ja. jag är positivt. 
Men det var det som var bra i alla fall med att ha massa syskon. Mm. Då, vilken klass går du i? Jag går i femman tror jag. Mm. <laughs> Men börjar i sexan efter sommarlovet. Hur känns det då? Alltså efter min födelsedag. Så mm. det känns jättebra. Ja. Um, ett steg närmare högstadiet. Yay! <laughs> Vad konstigt, det här känns så konstigt. Ja. Hur mår Elvis i skolan och hur mådde han? Um, oj, hur alltså, mådde du förut i skolan? I skolan mm. förut var det inte alls bra. Mm. Uh, det var jobbigt med lärare och elev. Och det har varit mycket så här jobbiga samtal i skolan och mm. de har inte skött det så bra. Nu är det lite bättre men det är fortfarande, jag trivs inte så bra Nej. i skolan. Så du tycker inte det är så jättekul att vara där? Nej men jag ser framåt och längtar tills vi bara går ut och börjar högstadiet. Mm. För jag vill inte byta någon skola och krångla innan när Nej. det är så kort kvar tills vi kommer börja. I sjuan. Nej, det är ju lite speciellt faktiskt för att vi som är vuxna, mm. om vi känner att vi inte trivs på en arbetsplats, ja. då kan ju vi faktiskt säga upp oss och söka ett nytt och gå vidare och testa nytt sådär. Ja. Men när det gäller att gå i skolan så måste man ju faktiskt gå i skolan och det är klart att i din ålder då är man ju på den skolan som är närmast eller den skolan man tillhör. Ja. Och då är det bara att gilla läget på något sätt. Ja. Det är lite, inte taskigt, men lite, lite, lite jobbigt i alla fall. Ja. Okej, nästa fråga. Vem är den största godisrottan i familjen? Oj, det där är typ svårt för att jag skulle nog säga pappa. Eh, ja. För att, men det blir ändå att jag hänger med pappa. Och... Nej, vad dåligt. <laughs> det skiljer på han nu. Och så kan det bli lite oh så här att vi bara... Ja, men vi tar lite chips när mamma inte ser. Det typ. där är det värsta. Och så ja, att ni gör det bakom er rygg också. Ja, men vi båda blir rädda för dig. För du är som den här arga eh, mamman som säger att man inte får... Ja, men det, och då gör ni det bakom ryggen. Det är jättesmart. Nej, vi smyger lite. Ja, och varför säger jag att ni inte får då? Varför säger jag så? Nej, men det är väl inte bra... Nej, hälsan. Ja. Hälsan ska väl ändå gå först. Men ni går där och smyger så kan jag ibland. Jag vet så här, om jag har varit, vi ser att jag har stått i tvättstugan och kommer ut. Så ser man nästan hur det hänger lite så här smuler runt era munnar liksom. Så kan man bara, ha vad ni ätit? Bara, ingenting. Och sen kanske jag kollar i något skåp så ser jag så här chipspåsen är borta. Eller det står någon glastall liksom bara, nej. Alltså ni är riktiga godisrottar. Fast du brukar två. också vara godisrotta på natten. Ja, jag kan få riktiga så här cravings på natten. Om... Så ofta ibland så har det hänt att mitt godis är borta. Nej, det är från pappa. Alltså, det är pappa som tar, på riktigt. Jag har min egen lilla gömma, mitt kylskåp. Ja, men förut så var det ja, det som tog förut. Ja, länge sedan. Väldigt länge. Då hade du kom... Jag kommer ihåg en gång när du kom upp så här på natten och bara... Elvis, skulle jag bara kunna få äta lite godis av dig? Och jag var helt så här väck och bara, va? Ja, men ser du vad fint, jag kommer att fråga det. Det var väl bra? Ja, det var bra. Mm. Ska vi se maträtt? Okej. Okay. Har du någon favoritmaträtt? Alltså det där är så svårt. Just nu på senaste tiden har jag fått mycket cravings på typ pastarätter. Mm. Som typ pasta carbonara, ja. pasta pesto. Mm. Och, alltså just nu så skulle jag säga att en riktigt god krämig pastarätt är min favorit. Ja. Rätt. Vad var det förut då? Och det klassiska pizza, hamburgare, allt onyttigt. <laughs> jag skulle säga så här: pankaka. När du var riktigt liten. Ja, men... Det var det enda du ville ha hos mormor. Och jag vet så väl, vi skulle skoja med dig en gång. Kommer du mm. ihåg det? Då var du här hemma, jag var hos mamma och pappa. Mm. Och jag vet inte om du var så här fyra år. Och eh, jag, du ringer mig och sen mm. frågar du vad vi äter. Och jag sa pannkaka och då la du på luren. Och sen så ringer jag upp dig och bara... Men Elvis, jag la du på luren med lilla gubben. Mm. Du bara, man får inte skoja om så allvarliga saker. <laughs> För du tyckte det var jätteallvarligt att, mm. om jag har ätit pannkaka. <laughs> Men något som är helt fantastiskt är att du faktiskt lagar mycket mat själv. Mm. Är det pasta enklast egentligen att laga eller...? 
Ja, typ. Alltså det är ju enkelt ju bara koka upp vatten, slänga i och sen äta. Ja, men igår gjorde du en annan maträtt. Då var det korvstågan off och jag har ju börjat med matlådor. Mm. Så då kanske jag går, kanske vid lunchtid så lagar jag tre portioner. Mm. En portion äter jag till lunch och två sparar jag till middag och lunch dagen efter. Det är så bra. Mm. Så och sen fortsätter jag då vid lunch, lagar. Så där har jag hållit på nu i... Några dagar och mm. det funkar jättebra tycker jag. För att det är skönt att känna att man inte behöver ställa sig och laga i en timme. Nej. Det känns som att jag har mer tid att göra andra saker som att plugga, eh, spela in Youtube-videos, mm. allt sånt där. Men när du eh, lagar mat, ja. tittar du då på recept på nätet? Eh, nej, eller det gör jag typ som senaste gången, kostnaden off. Men annars kanske jag lagar ganska lätta saker som köttbullar med potatismos, mm. eh, korsdagen ofta och carbonara, pasta, pesto. Mm. Alltså sådana verkligen enkla saker. Eh, så jag brukar nog aldrig gå på recept. Nej, för jag måste säga att du är otroligt duktig som är 11 år och håller på att laga din egna mat. Tack så mycket. Mm. Och sen nästa grej, det är ju coronatider. Ja. Så att eh, du har ju varit hostig här väldigt länge efter din influensa. Den har liksom mm. inte gett med sig. Och vi har känt att i och med de här tiderna och det var så osäkert. Du har inte varit hundra och vi Exakt. andra i familjen har ju känt så att vi vet inte om vi har haft något eller inte. Mm. Vi har ju valt att ta det säkra för det osäkra. Du har ju varit hemma från skolan. Exakt. Om du skulle ge tips och råd till andra barn som är hemma från skolan av samma anledning i coronatider. Vad skulle det vara då? Dels vad man kan göra på dagen och dels jag tänker på hur lägger du upp dina studier? Alltså så här, jag har fått hem några böcker eller så här, typ som matteboken engelska boken och lite så här grejer och då har jag ja, de har inte sagt vad jag ska göra så jag har bara kollat på schemat sitt idag för matte, okej okay. Då kan jag köra lite i matteboken mm. och sådär. Och jag pluggar faktiskt mycket bättre hemma. För att jag känner att jag kan sätta mig, koncentrera mig men ändå hitta på andra saker. Fast mm. göra samma sak. Mm. För förstår du, alltså om man är i skolan. Mm. Då har man ju rast och så här lektion typ mm. och lunch. Mm. Så då kan jag typ plugga lite. Mm. Gå och äta, hitta på något roligt, plugga lite. För ingen har ju sagt att det måste vara klart förrän skolan är slut. Nej. Så alltså jag har ju en hel dag på mig mm. och så kan jag hitta på andra saker. Mm. Så jag tycker att eh, jag jobbar mycket bättre hemma mm. för att eh, jag har inga massa barn som pratar och jag känner att det är skönt att bara sätta sig. Du blir distraherad i skolan. Exakt. Så ja. jag tycker det är mycket bättre att plugga hemma och jag tycker man borde göra det i framtiden. Ja. Så här, Oj då. Studier hemma. Jag måste säga även där att du sköter dig så himla bra. För att du skickar till mig på eftermiddagen en lista över vad du har gjort varje dag. Som jag sen skickar vidare till läraren. Så du tar ju väldigt mycket eget ansvar. Eller helt nästan. Både med mat och med med skolan och sådana där saker. Det är ju helt otroligt faktiskt att du är så himla duktig. Och jag håller med. Men övriga tiden då, när du inte pluggar, vad gör du då på dagarna? Nu har det ju blivit att fixa för att vi ska ju måla om och typ renovera övervåningen. Så då i hela gårdagen så hade jag ju ändå, då var det ju söndag. Så då hade jag ändå ledigt eller vad man säger. Och då... Ja, så att jag tejpade och fixade. Mm. Och eh, när jag har övriga tid, kanske jag går, lagar mat i matlådor. Mm. Kanske jag fixar lite, tejpar till där uppe. Sätter mig, kollar på något Youtube-klipp. Kanske äter under den tiden. Alltså jag... Du får dagarna att gå verkligen Exakt. hela tiden. Och sen har ju vi också gjort annat. Så här, andra dagar, vi har rensat ur köksskåp. Ja. En dag höll vi på att städa det i garaget. Och det är det som är så bra. Alltså, då har jag kanske hjälpt dig till klockan elva. Mm. Men jag kan ändå sitta och göra samma jobb. Mm. Fast eh, jag kan börja klockan elva. Ja, exakt. Så det är det jag tycker är så bra. Mm. Vi får se hur länge det här karantänsaktiga håller på. Ja. Än så länge är ju skolorna öppna. 
Och många får ju, alltså man, man säger ju att barnen ska gå till skolan men jag har hört att det är väldigt många elever borta. Ja. Och vi kommer ta det beslutet att eh, så länge vi är, inte är hundra procent symptomfria så eh, får du inte gå till skolan. Exakt. Och eh, vi får se hur länge det här håller för sen kanske det blir att skolorna stänger också helt. Mm. Vi får se, vi tar en dag i taget. Ja. Vi får nästan avsluta podden nu också och mm. fortsätta någon annan gång med frågor. Men mm. jag vill så här, har du någon hälsning till mormor? Tänker hon ligger ju på operationsbordet nu och hon borde väl vakna upp snart. Ja. Jag säger lycka till och eh, sitt och kolla på våra och lyssna på våra poddar nu. Ja. Och eh, det kommer gå jättebra. Ja. Eller nu har det ju varit klart så att... Det har ju gått jättebra. Nu när mormor lyssnar på ja. det här så vet hon att det har gått jättebra. Och ja. jag tycker det är också jobbigt med coronatiden. För att mm. jag skulle vilja åka till henne mm. på en gång. Ja. Men måste vänta ungefär tio dagar innan jag kan åka hem till henne mm. och vara där. För det vill jag jättegärna hänga ja. hos mormor. Eh, då kanske du kan följa med Elvis också om du också har varit i kar- karantän varje dag fram till dess. Mm. Kan vi båda åka dit tillsammans. Jag kommer fortsätta prata lite, lite till Men jag vet att du måste springa iväg Elvis Så okay. tack för att du medverkade i avsnittet Ja, tack för mig Elvis, Hejdå. vänta, ja. jag älskar dig så mycket Jag älskar dig också Du är en helt fantastisk liten kråkunge <laughs> Det är samma ja. Hejdå. Bye bye, bye, bye. Okej, okay, nu har Elvis gått ut från rummet Och då vill jag bara göra en sista Lite egen hälsning till dig mamma för att när du sen ligger och lyssnar på det här så vill jag bara att du ska veta, fast det vet du redan också i och för sig, men att du är helt fantastisk. Och du har alltid varit ett enormt stöd för mig, för min syster och för många andra. Och jag vet nog ingen som är så osjälvisk som du är och som alltid när man frågar dig, då är det så, svaren som kommer, det är med sån självklarhet. Det är aldrig något tveksamt och det känns som att du skulle göra precis vad som helst för oss. Jag tycker det är en fantastisk egenskap och det är nog det som har gjort mig till den människa som jag är idag. Alltså de fina sidorna eller de bra sidorna som jag har, det är ju från dig och pappa. Och jag tror att det har skapat mig till att bli omtänksam- och att vilja hjälpa andra i världen också. Precis som du alltid har visat kärlek och eh, velat hjälpa mig genom allt. Jag ser så mycket fram emot att få träffa dig igen. Jag tycker det är jobbigt. Dels att du har varit i karantän de här veckorna eller dagarna innan. Precis som även jag är. Då har vi tagit beslutet att inte ses så mycket- men jag längtar verkligen till att få träffa dig igen och få pyssla om dig, krama dig. Och det är väl det som är egentligen dags för tillbaka kaka. Du har alltid funnit så mycket för oss och då får väl vi finnas tillbaka för dig. Det är väl det minsta vi kan göra. Och jag är också simla tacksam. Jag vet att andra faktiskt har reagerat på det genom åren. Kanske speciellt mina pojkvänner. Men de Kanske lite av en sjuka också. Men vi har ju alltid haft så otroligt, otroligt fin relation. Och den har betytt så mycket för mig. Och jag tror att den har betytt väldigt mycket för dig också. För vi har verkligen kunnat prata om allt. Allt för livet. Eller allt genom livet. Och det har både varit på gott och ont. Eller vi har kunnat prata om gott och ont. Och det har ju egentligen varit det som tror jag har stärkt oss så himla mycket. För att vi, det är inte så att vi bara ringer och gnäller och det här är skit och det här är skit. Utan vi ringer även och pratar om allt som är bra och stöttar varandra. Och jag känner alltid att jag får sån himla positiv energi av dig. Och du gör så att jag inte alls blir lika orolig över saker. För jag har ju den genen att vara orolig. Men det finns alltid lösningar. Och jag känner så positiv som du är- så kommer det här gå så himla bra. Och jag tror att vi får ta lärdom också av den här- både dels coronatiden och sen även din operation. Och det är kanske att vi måste uppskatta- och vara ännu mer rädda om varann- och det gäller väl alla där ute. Vi får inte ta varandra för givet för att man vet aldrig. Och då är det väl väldigt viktigt att man visar det nu när man kan. 
Så jag längtar tills du vaknar mamma och att du ringer mig och säger att allting har gått jättebra så att jag bara kan få ösa över en massa kärlek till dig och att vi ses snart. Jag älskar dig så mycket. Puss, puss. Ha det så bra nu alla som har lyssnat på podden också. Vi hörs snart igen säkert men det här avsnittet är egentligen mest för mamma. Puss puss, ha det så bra allihopa. Glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra, hej då! Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.